0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E hoje, como sempre fazemos, iniciamos o programa trazendo para você o desdobramento político e econômico, desdobrando o cenário para você do que acontece no Brasil, as modificações, as ações governamentais, o que acontece na política e na economia que afeta a sua vida com o nosso grande homem dos negócios, da política e da economia, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Mais um escândalo, ouvintes. É, envolvendo o governo Bolsonaro, criando mais mal-estar para a gestão do presidente. O presidente-chefe da SECOM, que é a Secretaria Especial de Comunicação, ouvintes, o Fábio Vangarten, tem um conflito de interesse dentro do órgão que ele está comandando. Ele é sócio, ouvintes de agência de publicidade e propaganda. E, ao mesmo tempo, é é ele que determina para onde irá verbas destinadas para determinados veículos de comunicação através de publicidade e propaganda. Foi feita uma investigação que demonstrou que ele tem sociedade como, por exemplo, a Bandeirantes, a Record, emissoras de televisão, de rádio. E isso fere, ouvintes, a isonomia. né? Isso pode ser considerado uma prática que fere os princípios da gestão pública. É considerado improbidade administrativa, quando existe um conflito de interesses entre quem está comandando o órgão e quem pode se beneficiar. Tanto é que os estudos indicaram, ouvintes, que empresas ligadas ao Fábio Vangarten tiveram um aumento de publicidade após o início da gestão Bolsonaro. Então é um problema sério. Outro problema que cai no colo do presidente Bolsonaro, e até o presente momento ele disse que vai manter o presidente da SECOM, não vai haver nenhum tipo de mudança, mas disse que se for constatado erro, ele imediatamente irá tirar do cargo o o Fábio. né? Então é uma situação complicada porque a gestão Bolsonaro reiteradamente reiteradamente tem esses problemas é, relacionados a integrantes que de uma forma ou de outra é, praticam atos que não são ilibados fora da vida pública e que se confunde né vida pública e vida privada é, o próprio Fábio já deu uma entrevista dizendo que na verdade Essas informações não condiziam com a realidade, que ele estava sendo perseguido, que buscam apenas derrubá-lo do cargo, porque existem outros interesses por trás disso, outras pessoas querendo assumir o cargo dele. Então, é uma situação complicada nas coxias do Palácio do Planalto, dizem que ele ficou numa situação insustentável e que dificilmente vai permanecer no cargo por muito tempo. Então, provavelmente, ouvintes, a gente vai ficar atento, observando, mas a fervura aumentou muito e provavelmente ele saia do governo aí nos próximos dias, porque a pressão é muito grande, como alguém que está comandando uma pasta importante, repassando verbas publicitárias para veículos de comunicação, possa ser sócio de uma empresa que trabalha com esses veículos de comunicação. Então, aí você vê que Há, na verdade, conflito de interesse, feriu a isonomia e isso pode trazer prejuízos para o governo. A credibilidade do governo pode ir de água abaixo e é importante ter credibilidade porque só assim nós vamos conseguir investimentos internacionais. A sociedade, de um modo geral, vai acreditar que o governo realmente quer beneficiar é, o cidadão. Então, tudo isso tem que ser observado pela gestão Bolsonaro. Ele não pode, de forma nenhuma, permitir que indivíduos possam se beneficiar de forma privada, estando no cargo público, é, ou seja, pegando dinheiro do contribuinte e se beneficiando com isso. De forma nenhuma, pode existir. Então, precisa, o governo precisa rever isso, o presidente Bolsonaro precisa analisar bem e tomar a medida cabível, mas correta, que seria retirar do cargo o Fábio Van que realmente já mostrou que tem um conflito de interesse. Veja que isso é mais um problema, ouvintes, para a gestão Bolsonaro, que vem mergulhada nesses conflitos de interesse há bastante tempo, e isso acaba fazendo com que o governo perca a credibilidade ao longo do tempo, num momento tão importante que é quando o Brasil vai buscando a retomada do crescimento econômico, que a gente espera que esse ano seja bem melhor do que no ano passado. Mas nós vamos acompanhar, ouvintes, todos os desdobramentos desse caso envolvendo a SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação, e o seu chefe, o Fábio é, Van Garten, se realmente ele vai permanecer no cargo ou se o presidente Bolsonaro irá exonerá-lo por dubiedade né? conflito de interesse vamos acompanhar e trazer em primeira mão qualquer notícia a respeito disso, ouvintes meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba para dúvidas, sugestões e comentários boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web o Pé até uma próxima oportunidade que será exatamente
0: amanhã, quando Tiago Santos retorna aqui na Rádio Web UPE, trazendo para você cenário político-econômico, desdobrando os grandes assuntos que acontecem na política e na economia, que afetam nossa vida. E com certeza esperamos aí que haja um crescimento econômico que possa ser considerado como sustentável para dar conta da grande demanda de desemprego que existe no Brasil, de procura de emprego, na verdade, e uma grande, um quantitativo enorme de pessoas desempregadas ainda, em empresas fechadas, a economia real, pelo que a gente pode analisar, a olhos vistos, né? não tem assim Dado sinal de crescimento é, Digamos assim, contundente No entanto, essa análise não me permite ser feita A não ser que eu traga alguém especializado Mas ele já está aqui, ó. daqui a pouco No segundo bloco, panorama geral 2019 da economia Professor Sandro Prado vai desdobrar O que aconteceu em 2019 Para dizer se realmente valeu a pena né, Todo o trabalho, tudo que foi dito até agora Pelo nosso ministro, Paulo Guedes Bem mas agora é aquele momento especial, onde nós chamamos o nosso mantra, nosso grande objetivo aqui na Rádio Web quer que é perguntar para você sempre e todos os dias o seguinte, o que podemos aprender de bom hoje? E hoje eu falo com o professor Sandro Prado. Professor, muito bem-vindo. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo ótimo. Boa
2: tarde, Flávio.
0: Professor... Economia é algo complicado, a gente vem tentando, e graças à sua né, dedicação conosco aqui, trazer uma forma de desmistificar, simplificar conceitos, fórmulas, jargões, para que as pessoas entendam bem a economia. Entender bem a economia eu acho que é um passo fundamental para sabermos se estamos sendo realmente bem conduzidos, né? por nossos governantes, pelos ministros né? e, particularmente, o ministro da Economia. Isso em qualquer país, não só no Brasil. Se eu lhe perguntasse, professor, quais são os top five, os, o número 5, cinco, cinco coisas fundamentais para se entender sobre a economia, para que eu não possa ser enganado e entenda realmente o que está acontecendo quando eu ouço o noticiário, professor.
2: É, Flávio, o primeiro ponto que eu acho que é crucial é a gente falar da inflação.
0: Inflação, acho que é o número um, é muito importante é, realmente. Principalmente
2: na economia brasileira, a inflação é muito importante porque a inflação assolou o país durante muitos anos. Nós tivemos uma inflação extremamente elevada desde a década de 30. Chamava de inflação galopante,
0: não né, professor? As remarcações eram feitas, quase que diariamente você tinha aquele sistema de remarcação no supermercado dos preços que era uma coisa muito comum. Até abordamos isso aí. Vou deixar um link depois no vídeo do governo do Sarney, não é isso? Foi
2: eu estudei sobre isso que na época eu era muito jovem. Estudou não? Professor, eu sou mais era ma-
0: até remarcar aquela
2: a... maquininha nos supermercados era muito famosa. De verdade, verdade. Isso significa o que basicamente para a gente entender um pouco esse conceito de inflação? A inflação ele é um aumento, é, ele ele mede é uma medição hum. é um índice de inflação é um númerozinho, tá? Por isso que quando a gente fala de inflação, sempre tem um número. Certo. Porque ele é o chamado do índice de inflação. Perfeito. Então, é um instituto de pesquisa que ele faz uma pesquisa com os preços dos bens e serviços, dos principais bens certo. e serviços. Uhum. E aí ele vai fazer é, essa, esse estudo, por exemplo, hoje, no dia 1 do mês, Certo. e vai até o dia 30. Uhum. Então, durante o mês, a gente vai medir... Qual é a variação que ocorreu no preço dos principais bens e serviços? Perfeito. Alguns bens e serviços vão ter um reajuste, outros vão permanecer constante e e outros até diminuem. É difícil, né, professor? Não necessariamente, Flávio. Principalmente Hum. os produtos, por exemplo, hortifruti grangeiros. Ah,
0: perfeito, né, perfeito.
2: Vestuário, entendeu? Hortifruti
0: quando, por exemplo, há uma produção um pouquinho maior... E a perecibilidade é grande, ele às vezes chega no mercado um pouquinho mais barato, digamos assim. Isso,
2: vamos pegar um exemplo do tomate. tomate. O tomate, o tomate é ele chega aí a 50 centavos, 80 centavos, um real em algumas épocas, e outras ele está a R$ o quilo o quilo. Né? O quilo. É.
0: E o tomate é um. É, um, é engraçado, de, de interrompendo, mas já fiz isso, é que ele é muito importante na cadeia alimentar de uma forma geral. Então, é um indicador bem interessante. Acho que podia ser criar o indicador do tomate.
2: (risos) Né? Então, você faz... O que que acontece? Então, vão ter vários produtos que vão subir, outros vão né, diminuir o seu preço. E aí, é como se a gente pegasse, colocasse num liquidificador, batesse, Mas em economia, obviamente, dentro das metodologias utilizadas, cada Ah, um vai ter um peso diferente. Mas no final das contas sai o índice de inflação. Perfeito. né? Tem o índice de inflação oficial hoje no Brasil. né? E esse índice é divulgado. Então pode ser divulgado, por exemplo, que durante o ano foi de 4,3%. Aí fala a inflação brasileira, ela foi um pouco acima da meta e fechou o ano em 4,3%. Certo. Só que o que acontece é que não são todos os produtos, não são em todos os estados ou todos os municípios que terão o mesmo comportamento. Entendo. Então, por exemplo, a gente viu que recentemente os planos de saúde estão tendo reajuste, os planos de saúde privado, muito além da inflação. E eles... Puxam, então, esse indicador para cima, professor? Eles puxam, mas não tanto. Sim. Mas a pessoa que paga, ela sente mais. Sente muito, não é? Sente muito. Então, como parâmetro, a inflação é algo muito pernicioso. Entendo. Porque a inflação, na verdade, ela vai tirar o seu poder de compra. Então, o que hoje você compra com 100 reais por exemplo, se hoje você faz 25 viagens de ônibus urbano certo. Com, 20, com 100 reais, certo. daqui a 10 anos, talvez você só faça 20. Perfeito. Então, uhum. tem um reajuste. E isso é muito ruim para o cidadão. Sim. Então, uma coisa que a gente tem que ficar de olho é justamente na inflação pessoal, na inflação do dia a dia, do nosso cotidiano. Do
0: meu poder de compra. Exatamente. Como ele foi corroído ou não. Ou não, pessoa. e
2: não apenas aquele índice então, que é as, divulgado. Então, quando tivermos aí noticiário, seja quem
0: for, em qualquer época, esse, eu acho que esse, esse material vai ficar em vídeo para você no nosso canal canal da Rádio Web UPE, e também no canal, meu canal Flávio Félix no Youtube para que você possa aproveitar depois também essa lição do professor Sandro Prado não apenas para agora, então quando um ministro qualquer em qualquer país do mundo, venha a TV a mídia de uma forma geral, comunicar que houve uma queda na inflação necessariamente não quer dizer que a economia está bem e que as pessoas estão bem não. dentro
2: daquele país, não é, professor? Não, hipótese alguma. Então, Muito ela é bem. só um dos parâmetros quantitativos que se tem de medição. Mas não se faz, normalmente, uma análise qualitativa em relação aos preços de que produtos que aumentaram, Perfeito. onde foi e como, principalmente, o, foi o custo de vida para o indivíduo.
0: Muito bem. Só que você tem a chance de entender a economia dessa forma. Ele que descomplica, ele até sabe falar complicado, já vi ele em algumas palestras falando aquele economista complicado para economista, né mas economia para as pessoas que querem entender. O ponto número dois, professor, só elencou para a gente aqui, já chegou aqui no meu painel, que é segundo ponto do nosso top five né crescimento econômico versus desemprego como é que a gente pode entender
2: isso aí professor pronto uma coisa é importante né é porque se fala muito de crescimento econômico e se fala muito de emprego perfeito e o que que se fala que quanto mais o país cresce hum. maior seria o número de empregos Claro, isso tem uma certa lógica. Uhum, né? Perfeito. Quanto mais você está crescendo, mais se produz. Quanto mais se produz, mais vai precisar de matéria-prima e também um dos itens de fatores de produção, que é o certo, trabalho. Certo. Então, vai se empregar mais pessoas. Uhum. Então, se busca sempre o crescimento econômico para ter um aumento no número de profissionais empregados. Perfeito. O que acontece é que não necessariamente esse crescimento econômico se reflete nem em abertura de novos postos de trabalho que tenham qualidade. Então, a gente não pode contar nesses índices, às vezes, uma mão de obra que está sendo subutilizada ou está trabalhando de uma forma que não seria a ideal, de acordo com a nossa legislação uma trabalhista. Uma condição
0: laboral precária, professor, como, por exemplo, está se falando muito hoje em dia, né, no Brasil, em 2020, mas se você estiver vindo aí esse, esse material em forma de vídeo no futuro, eh, seria a chamada uberização, as pessoas que trabalham, por exemplo, através de aplicativo, não tem nenhuma relação trabalhista definida, não tem aí um apoio da empresa, essas pessoas estão a mercê de um sistema mais adequado. Então, isso é uma precarização. Estaria nesse seu conceito, professor?
2: Isso, exatamente. E a gente também tem que lembrar que o nosso crescimento econômico na hum. década de 90 foi horrível. Não, na década de 90, que eu digo, perdão, 2010, os anos 2010. Isso, na década isso. passada, isso. foi horrível. Uhum. Assim como foi na década de
0: 80. Perfeito. Se comparar os dois, assim, a grosso modo não, não ia fazer isso. Dos anos 80 foi e pior. de 2010 a 2019, qual seria o pior, professor? Foi pior, o, 80. O 80 foi 80 pior, né? Foi, foi pior. Então, bem, vamos esperar coisa melhor, né? É. Bem, muito bem. Falar um pouquinho, então, agora sobre o terceiro ponto, professor, que é política cambial. O que é que eu preciso entender você aí que está nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, sobre política cambial, para entender a importância. O câmbio tem uma importância grande na vida de uma pessoa, o professor trabalha, recebe o seu salário, trabalha, não tem nenhuma relação internacional, tem até, às vezes, seu pequeno negócio. A relação cambial pode afetar essas pessoas?
2: Todo mundo é afetado, direto ou diretamente, pela política cambial. A política cambial está dentro de política comercial e a gente sabe, no dia a dia, aquela questão lá. Quanto que o real está valendo em relação ao dólar? Né? então o que que uhum. acontece hoje objetivamente na economia brasileira quando a gente tem uma valorização da moeda hum. ou seja as coisas a gente precisa de menos reais para comprar um dólar Quando a moeda é valorizada, a gente tem o maior poder de compra. Então, fica mais barato os produtos importados, dentre outras coisas, fica mais fácil para viajar. E quando há uma desvalorização da moeda, como está acontecendo no momento, né, no ano de 2020 que nós estamos, a moeda está bastante desvalorizada, então, quando a moeda está bastante desvalorizada, o preço dos bens e serviços importados ficam mais caros, trazendo reflexo para a economia. Por causa dessas
0: importações. E mesmo que uma pessoa não trabalhe diretamente com importação ou exportação, ela está submetida aos insumos que compõem, às vezes, o produto que ela trabalha, né, professor? Isso. É, é, numa indústria, por exemplo, ela pode ser afetada, por exemplo, com combustível ou a matéria-prima. Então, isso afeta a nossa atividade industrial e, consecutivamente, afeta o negócio das empresas.
2: É, vou pegar um produto que talvez seja bastante importante na... Hum. na, na... na vida, a vida vida do brasileiro mesmo, né? na nossa gastronomia, que é o trigo. Trigo, Então, nós não não somos autossuficientes na produção de trigo,
0: e nós importamos trigo. Não, eu acompanhei, só para exemplificar, eu acompanhei uma empresa como consultoria, né? numa época, nos anos de 2000 até 2010, tivemos algumas crises com relação a trigo no Brasil, é, há uma dependência, não sei se estiver errado, me corrija, professor, da Argentina em relação à produção Sim, e Argentina. O, a Venezuela passou por uma, uma questão é, de muita uh, política e também comprou muito trigo da Argentina e houve uma escassez aqui e o trigo canadense, vai falar com mais propriedade, é muito caro né? e teve um desabastecimento que fez com que padarias, fechassem, boas de, negócios, eh, pequenas indústrias, né? as pequenas indústrias de panificação e de, e de derivados do trigo, fechassem isso é muito ruim.
2: Isso, porque o trigo ele é essencial, porque ele é uma matéria-prima não apenas para o pão, nossa, mas para o massas, né? massas Bolo, biscoitos. Biscoito. E a nossa, a, a nossa nutrição aqui brasileira muito fundamentada ela é muito disso, é muito, é muito O senhor gosta de massa,
0: professor? Gosto.
2: Gosto. Eu sou por um isso bom que, mineiro. É por isso que o meu triglicerídeos ou triglicérides é alto, bastante alto. Suas taxas são altas, né? os seus indicadores <risos> são altos. <risos> Nem todos,
0: obviamente. Então, é importante aí a política cambial. O, o exemplo do trigo foi muito bem colocado aí pelo professor Sandro Prado. Quarto ponto, professor, do nosso top 5, top 5,
2: é a política fiscal. Isso. Política fiscal basicamente está baseado no que o governo arrecada e no que o governo gasta. Certo. Então, quanto mais o governo arrecada, quanto mais faminto ele é, mais ele tira dinheiro da população, mais tira dinheiro do consumo e das empresas. Perfeito. E é através principalmente da tributação. Certo. Né? Que a gente vai ter aí principalmente os impostos, as taxas, né? que são os mais conhecidos aí, tributos que a gente paga no dia a dia. Certo. E, por outro lado, o governo tem os seus gastos. Os gastos públicos, então em obras, né? o gasto com assistência à saúde da população, gastos com educação. Então, quanto mais o governo arrecada e menos ele gasta, mais ele faz com que a economia fique parada, fique paralisada, ou seja, desaqueça. Hum. Então, por exemplo, o que aconteceu no ano passado no governo do, do, do ministro Paulo Guedes foi justamente isso, uma política fiscal restritiva. Então o governo ele precisa com essa receita que ele arrecada, ele transferir para a população, principalmente em obras públicas e obras que venham a trazer proveito para grande parte da população. E, num lado assim, numa visão um pouco mais socialista, dizemos assim, a gente deveria transferir isso para a população que tem menos poder aquisitivo. Perfeito. Professor, nesse aspecto, né, do seu fala da
0: questão da política fiscal, o a gestão pública a transparência, a responsabilidade social, e eu quero destacar aqui, né, não aqui ao vivo, mas no no nosso vídeo, vai ter aí um cartãozinho indicando aí para você, responsabilidade social mentirosa, foi o título do bate-papo com o professor Sandro Prado, há cerca de um mês atrás, quando falamos sobre esse assunto, ele de forma brilhante explicou muito o que é responsabilidade social. Mas aqui nesse bate-papo do top 5 né, de economia eu vou pedir para ele falar rapidinho é importante, professor, nesse sentido da política fiscal que haja responsabilidade social nas empresas ou o próprio governo tenha esse tipo de conduta
2: ou não. Totalmente. E um dos pilares básicos disso que a gente precisa é a transparência. Tudo que foi arrecadado, a gente precisa saber onde ele foi gasto e que o dinheiro arrecadado da população, ele seja gasto de uma forma bem feita.
0: Muito bem, muito bem. Vamos então ao quinto ponto, mas você não fique ligado. Acompanhe o nosso trabalho aí, a Rádio Web no nosso canal da Rádio Web, nosso canal Flávio Félix, para você ter a oportunidade de rever muitos bate-papos aqui. A ideia é ser educativo, é discutir assuntos importantes. O professor Sandro Prado, como grandes outros profissionais, também vem aqui para fazer isso, para deixar você a par aí do que acontece, principalmente em economia. Nós somos assim, cercados de muita comunicação em termos de economia, mas complicada, talvez até para dificultar o próprio entendimento. Nosso papel aqui é exatamente diferente, oposto. Número 5, professor, do top 5 aqui, é
2: o... política monetária. Isso, exatamente. Ah. Também é um outro item que as pessoas ouvem muito falar, principalmente da taxa de juros. Talvez o que mais se falha é da taxa de juros selic, que ela é um parâmetro para todas as outras taxas cobradas na economia. E o que, que acontece? Quanto menor os juros, quanto menor as taxas, maior os investimentos, tanto das empresas, quanto do governo, como também aumenta o consumo das famílias. E quanto maior as taxas, isso acaba diminuindo. Perfeito. Bem, é isso. Desdobrando de uma forma geral, falamos aqui
0: de cinco pontos importantes. Vamos dar uma repassada geral. O professor vai fazer uma consideração final aqui com relação a esses pontos. O que é que a gente deve dar atenção? né? O que é que é mais falado quando a gente ouve aí os nossos governantes? Por que a gente está falando isso? É importante você saber cobrar. Saber cobrar porque nós não elegemos ministros, mas elegemos os governantes. E se um governante traz uma equipe boa que possa fazer um trabalho bacana para o país, ele merece serviço por aqueles que, o, que admiraram o trabalho. Do contrário, aqueles que acharam que ficou a desejar, podem cobrar da única forma possível que a democracia possibilita, que é através do voto, não é, professor? Perfeito. Bem, falamos sobre inflação, o top 1, inflação. Depois o professor falou sobre crescimento econômico versus desemprego. Depois, três de política cambial. Quatro, política fiscal e, por fim, a política monetária. Professor, para a gente fazer um encerramento geral aí é, com relação a esses assuntos, o que é que o nosso ouvinte, aquele que o nosso internauta, quem nos acompanha, o que é que ele deve estar mais atento para acompanhar e verificar se assim, não, esse trabalho em economia no Ministério está sendo bem feito, né, no meu Estado, é, é acompanhar nos portais de transparência, por exemplo? Qual é o papel que o cidadão deve ter? nesse composto, professor Sandro
2: Prado. Isso, o controle, né, ele não pode ser apenas o controle deixado na mão dos políticos, dos deputados, dos senadores, enfim, o controle tem que ser da população. Então, a população, principalmente através dos portais de transparência, dos tribunais de contas da União, dos tribunais de contas do Estado, eles devem, de uma forma muito enérgica, estar controlando, estar denunciando, estar delatando todo o mau uso do dinheiro público. Isso é uma questão fundamental. Outra coisa que a gente percebeu, só para a gente fazer uma uma breve síntese, é que alguns pontos são colocados diariamente nos telejornais, no noticiário, como se disse. Um deles, a gente já sabe, é a inflação. Então, a inflação é o aumento médio do preço dos bens e serviços. A gente tem que ficar ligado nisso, principalmente porque quanto mais baixa a inflação, tecnicamente melhor. Agora, a inflação também não pode ser muito baixa. Porque quando a inflação é muito baixa, chegando até a poder ser negativa, hum. que a gente teria um fenômeno da deflação, certo. também pode significar que a economia está um pouco paralisada, Perfeito. está parada. Uhum. Né? Então, a economia ela precisa de uma certa inflação, ela é uma inflação saudável. Professor, me permita, já nesse contexto, falando de inflação, a gente vai expandir um pouquinho, além do
0: assunto aqui, falando de inflação, de como, como verificar e como percebê-la, mas o senhor falou em deflação. O Japão, por exemplo, ou alguns países da Europa, tem essa característica, professor. É por, por quê? Porque os mercados estão parados, é uma maturidade em termos de consumo. O que que leva, né? É porque é muito curioso, a gente ouve né, um noticiário falar que no Japão tem uma deflação. Em alguns países da Europa há uma deflação. Para um brasileiro isso é algo completamente estranho.
2: É, não é no, muito comum no nosso dia a dia, embora a gente quase teve aí no mês... Há pouco hum. tempo atrás. O que, que acontece na, na realidade? Quando é, começa a ter uma queda muito forte no consumo, certo o que, que acontece com os agentes econômicos, com os vendedores, com os empresários? Nossa, ficam um loucos. Eles tentam vender de qualquer claro. forma. Então, eles tendem a reduzir reduzir o preço, preço. Com certeza. Então, se na hora do somatório, né, quando a gente põe lá no liquidificador, na realidade os preços mais caíram do que subiram, certo. a gente ao invés de ter uma inflação, que seria um, número, um índice positivo, a gente po- tem um índice negativo. Perfeito, Como a perfeito. gente não pode chamar de inflação negativa, não existe, existe a inflação, a deflação, perdão, perfeito. aonde na verdade os preços caíram. Então, se isso acontece esporadicamente tranquilo, mas se isso acontece um, dois, três meses seguidos é um sinal de que a economia não está nada bem, bem. porque a economia ela está tecnicamente aí parada, Verdade. paralisada e eu
0: aprendi com o meu grande mestre de economia um professor, você conhece Sandra Prado né? Já teria algumas boas notas nas provas aqui que fiz com ele. Que o mercado real, aquilo onde as coisas acontecem, é o mais importante de todos. Onde as pessoas efetuam suas compras, compram seus produtos, seus serviços. É ali que as empresas né, conferem o seu negócio, sua atividade e podem crescer ou não. Então, realmente, um cenário como este, onde as pessoas, as empresas tentam vender forçando e baixando o preço, significa que muita gente deixou
2: de consumir isso. Isso significa que há uma retração, onde a renda está baixa, onde as pessoas estão desempregadas, onde há um baixo consumo. Então, a deflação não é saudável, por incrível que pareça. Nem, tampouco, a inflação zero. Não é a meta buscada. A meta buscada é uma inflação baixa, uma inflação hoje... Né? até 4% ao ano, a gente pode dizer que é uma inflação minimamente saudável para uma economia como a economia brasileira. Brasileira, né? Professor,
0: é, é, nesse contexto geral, é, é importante, então, tá? os noticiários, eles têm fundamento, importância. No entanto, há uma onda muito grande daquelas, o, do Brasil, acho, no mundo, de uma forma geral, nos últimos anos, a tecnologia trouxe grandes benefícios, mas também a questão das fake news as informações desencontradas, erradas. Mas, nesse aspecto, o Brasil é munido de organismos, de organizações, de autarquias muito sérias com relação ao estudo da inflação. Então, a gente pode estar seguro com relação à análise dos dados com relação à inflação. Qual é o órgão que mede a inflação? São alguns no Brasil, mas quais é os mais importantes, professor?
2: É, pode ficar totalmente seguro, Flávio, Ótimo. Porque é o seguinte, são institutos de pesquisa que fazem a medição da inflação. Então tem a Fundação Getúlio Vargas, tem a USP. Muito bem, a FGV, aqui, USP. aqui em Recife, a Fundação Joaquim Nabuco. O IBGE também faz esse trabalho. É, professor. também tem. Uhum. Então são vários. Por isso que a gente tem vários índices. O porque... IPEA, né? Isso, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas Adoro, também. o IPEA, é muito rico de informação, muito bacana. Isso. Só que por que que cada inflação, cada índice, né, de cada instituto dá um pouco diferente? Porque eles pegam produtos diferentes. Perfeito. Né? Às vezes períodos de tempo diferentes. Perfeito. Alguns eles só coloca um preço no varejo, outro também preço no varejo é atacado. Então, o que a gente tem que estudar é a metodologia da medição da inflação por aquele instituto. E quando a gente for fazer alguma crítica, a gente pode fazer a metodologia. Mas vamos lá, só para a gente pôr um ponto nisso. Se durante o governo de Fernando Henrique Cardoso houvesse alguma mentira Hum. em relação à inflação, o primeiro a delatar seria o PT. Sim. E se durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva e o governo Dilma Rousseff hum. tivesse alguma coisa que fizesse uma mascarado um mascarado na inflação, né? no indicador, o primeiro queria delatar também seria o seu opositor na época Perfeito. que era o PSDB. Perfeito. Então é algo que realmente a gente pode confiar o que acontece é que ela não reflete o que acontece na nossa vida, na nossa vida pelo né? que eu expliquei. É apenas uma parte exatamente, né? então não importa que a inflação seja 4% no país se o meu plano de saúde de 100 reais passou para 200. Muito bem, professor Sandro Prado, muito obrigado mais uma vez o que podemos
0: aprender de bom hoje é isso sobre a economia, para que você entenda e tenha a capacidade de não ser iludido quando alguém vier às mídias, Falaram uma coisa você está sabendo o que realmente significa. Professor, muito obrigado. Forte Eu abraço. que agradeço, Flávio. A gente volta no segundo bloco, professor, para falar aí sobre o panorama econômico, fazer aí um, um giro geral do que aconteceu no Brasil, né, principalmente nesse ano que passou, para você ter uma ideia aí do panorama econômico. Mas agora a gente vai para um breve, rápido intervalo, que ele já colocou a musiquinha ali, a Zé Roberto Camutanga, na operação geral do programa. A gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.